0: Ahí tienen mi tema para esta mañana, la fe de los mártires. Alguien dijo correctamente que muchas veces leer la Biblia es como escuchar una conversación telefónica solamente de un lado. Yo tengo a alguien que está hablando aquí por teléfono con otra persona y escucho y entiende lo que dice, pero no entiendo de qué está hablando. Está contestando preguntas que yo no sé cuáles son las preguntas que le han hecho. A veces hace preguntas y como no escucho la respuesta me quedo incompleto. Bueno, este párrafo de Hebreos capítulo 11 que tenemos esta mañana por delante, creo que es uno de esos párrafos. Para alguien que se está acercando a las cosas de Dios, tiene que haber escuchado la lectura y decir, pastor, ¿de qué está hablando usted? Bienvenido, bienvenido. <ríe> no se sienta mal. Pero inclusive para los viejos, que ya tenemos décadas en las cosas de Dios, aquí el escritor habla cosas que... ¿Y de qué está hablando? ¿Y qué diferencia hace con nuestra vida lo que está diciendo? Bueno, quiero asegurarles que este es un párrafo riquísimo. A lo largo de estos estudios de Hebreos 11, ustedes se dan cuenta que el escritor está hablando de un grupo de lo que llamaríamos en el día de hoy judíos mesiánicos. Judíos que por la misericordia de Dios y la obra del Espíritu Santo llegaron a conocer y a confesar a Jesús como su salvador personal. Estos no son como los judíos que hoy tenemos, o en aquella época también, que de, si tú le preguntas, ¿y tú qué dices de Jesús que fue un profeta? Y ahí la dejan. Bueno, si Jesús era solamente un profeta, entonces ustedes y yo no tenemos ninguna esperanza a la luz de la eternidad. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Por eso la obra que hizo tiene valor. Entonces, está tratando de alentarles. Está tratando de bendecirles. Esta gente está considerando si cuando te viene esto que está pasando en tantos países si vale la pena seguir adelante con esta locura de la religión de Jesús. Y los creyentes habían sido perseguidos, habían sido despojados, no sé si algún hombre ha perdido la vida, tal vez, y ante la posibilidad de que tal vez tenían ganas de pedalear para atrás, les escribe esta carta poderosa diciéndoles, muchachos, por favor, recuerden, recuerden de que lo que les está pasando no es nada nuevo. Y por eso en el capítulo 11, para alentarlos, les dio varios ejemplos vivientes de que la fe en Cristo no es algo estático, no es algo de aulas, es algo del espíritu viviente que se transforma en una conducta a la cual somos llamados y que le abre la mano a Dios para hacer cosas increíbles, aunque hay momentos en que tal vez nos viene la garúa. Hmm. Bueno... Ustedes y yo vimos cómo el escritor tomó primero tres personajes que vivieron antes del diluvio. quienes eran? Abel, Enoch, Noé. Luego recorrió el libro de Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, José. Luego entró el libro de Éxodo y allí vimos el gran personaje de los padres de Moisés y la fe de Moisés. Y el escritor continúa, continúa el relato. Ahora recuerden bien, él está hablando a judíos y los judíos, a diferencia con nosotros, manejan la historia del Antiguo Testamento pero muy bien. Cuando estaba en la universidad en Argentina, yo hice... mi carrera universitaria en Argentina fueron cuatro años. Soy profesor de historia, ahí la tiene. Ah, y resulta de que en la primera materia, que era Historia Universal, había que justamente cubrir estos párrafos de la Biblia y dentro de la clase había un chico hebreo que lógicamente manejan la historia pero mucho y el profesor tuvo el buen criterio de decir ahora para la parte que viene le pedí a Daniel que sea él el que les exponga porque tiene un conocimiento mucho más avanzado que lo que nosotros tenemos, sabio el profe, los judíos la historia del Antiguo Testamento la manejan porque la estudian en la sinagoga. Todos los sábados, fielmente ahí están. Y cuando el escritor de Hebreos escribe este párrafo, sabe que a él lo entienden, que no necesita explicarle, porque los judíos tenían ahí en la punta de los dedos el conocimiento de los cuales... Por eso parece una ametralladora. Hacen... Y sabía que le estaban entendiendo. Ustedes y yo leemos estos párrafos y decimos, ¿de qué estás hablando, hermano? Bueno, ellos lo sabían muy bien. ¿Quieren que se los explique rápidamente? Y ya que vino y pierde su tiempo, aproveche. ¿Eh? Vamos. En primer lugar, quiero llamar vuestra atención. A que había, habiendo hablado del de libro de Génesis y Éxodo, ahora va a pasar al libro de Josué que nos relata la conquista de la tierra prometida. Entonces, en los versículos 30 y 31 que leímos encontramos la fe que se manifestó en el momento de la conquista. Y el escritor nos da dos ejemplos. La caída de los muros de Jericó y la fe de esta mujer que uno hubiera dicho, esta sí que no era candidata a la bendición. Porque si por la profesión que tenía en el día de hoy, bueno, para Dios no hay ningún ser humano que esté debajo de su dignidad y del poder de su amor. Nunca lo olvidemos. Con Él no hay acepción de personas. Todos nuestros millones no valen de mucho en su presencia. Y, el, y la persona más humilde, más quebrantada, peor, siempre está al alcance de su mano omnipotente para ser salvo y redimido. Lo que pasó es muy simple. Ustedes conocen la historia. Allí nos dice que cayeron los muros de Jericó y que Rahab se salvó porque no pereció con los incrédulos. Ahí está. ¿No les hubiese gustado estar ustedes en Jericó ese día? Eh? De repente viene un ejército que te rodea y un día salen todos los pajarones estos a desfilar. Tu, 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 y tienen que haber dicho, estuvo lindo el desfile de los payasos esto. ¿Y qué quieren? No tienen armas para conquistar una ciudad, no tienen ejército, no tienen catapultas, no tienen arrietes para empujar las puertas. Segundo día, tutu, 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 tu. está lindo, eh? <ríe> y los incrédulos se deben haber empezado a reír diciendo. ¡Ah, ah, 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 ah! Y en el séptimo día, siete vueltas. Pero lo que nunca se imaginaban es que Dios es un poquito creativo y que cuando sonaron las trompetas, los muros inexpugnables hicieron escombros en una fracción de segundo. Así es el poder de nuestro Dios. Y los incrédulos perecieron y el pueblo de Dios triunfó. ¿Por qué? Por el poder de la fe. Porque nada es imposible para Dios. Y esta mujer que estaba condenada a morir, en el juicio, se salvó porque si leemos en Josué 2, le dijo miren, Dios les va a entregar a ustedes esta ciudad, la tierra le pertenece a ustedes, yo me paso con ustedes me aceptan y recibió la promesa de que su vida y la de sus seres queridos sería respetada, y así fue y como ustedes bien saben Rahab que tenía la profesión más deshonrosa pasó a ser la tatarabuela del rey David y la del Señor Jesucristo, porque está en su genealogía. Eso les da una idea de quién es nuestro Dios y del poder que tiene la fe cuando lo obedecemos. Lo... Próxima transparencia. El autor corre el DVD y nos vamos al libro de los jueces. Porque ahora Israel ya está en la tierra, se ha establecido, las tribus están y viene un periodo que duró 430 años nos dice el apóstol Pablo hablando en una sinagoga allá por Pisidia ¿Y ¿Qué encontramos que el autor si va a seguir va a tener que escribir un libro muy largo y por eso lo dice pero ¿qué más les voy a decir me faltaría el tiempo para contar de Gedeón de Barak de Samson ¡Fum! ahí está noten bien como sabía que lo entendían, no puso los, órdenes, los nombres de los héroes en orden cronológico. Porque sabía que las historias las manejaban bien. Al primero que mencionan es a Gedeón, Jueces 7. ¿Se acuerdan? Se vinieron los Madianitas con un ejército a barrer de la faz de, de la tierra Israel. Diez mil soldados con todos los armamentos. ¿Y cómo lo salvó Dios? con un grupo de 300 valientes que les dijo pongan un jarro una antorcha y cuando yo les digo rompan el jarro que se vea la antorcha y griten por Gdeo! ¡Bum! y tan grande fue la victoria que los madianistas se asustaron y se empezaron a cuchillar entre ellos así es el poder de Dios 300 contra 10.000 ese es el poder de Jesucristo y sigue diciendo Barak, otro triunfo militar gigantesco y la dejaron de lado a Débora aquí, pero bueno, Sansón solo contra los filisteos, les pegó una paliza más grande que, ¿eh? de Jefté. Esta es una historia triste, porque Jefté fue un chico de, que nació fuera de matrimonio, era un hijo natural, le decimos. Y los hermanos cuando fue creciendo le dijeron, bueno, acá no son de la familia, date de acá, no te queremos. Jefté se, las, Jefté se las arregló solo Fue creciendo, llegó a ser un líder militar Y un día que estaban con el agua Hasta acá, a la nación hebrea Por su pecado, le dijeron Jefté, volvé, volvé Jefté Y Jefté volvió Y logró una victoria aplastante Sobre los enemigos de Dios Y por eso, ahora pasa a David Que es el segundo de los reyes Y después va a pasar a Samuel Que es el último de los jueces Y uno dice Muy bien, lindo. Para la mente hebrea, todos estos nombres traían recuerdos de victorias por el poder de la fe. Y ahora vienen los párrafos interesantes. Yo los puse aquí, en, así, uno arriba del otro, para que puedan ver exactamente de quiénes está hablando el autor. Yo voy a llenar los espacios que el autor no nos da. Noten bien, próxima transparencia, vamos a hablar de la fe de los profetas y los mártires. Cubre los versículos 33 al 38. Comenzamos. Por la fe, estos conquistaron reinos. ¿Quién fue ese? David. David tomó a la nación cuando estaba al punto de la extinción y la convirtió en el imperio más grande de sus días. Todo por el poder de la fe. ¿Quiénes hicieron justicia? Lean lo que dicen de David en 2 Samuel 8.15. Nos dice que gobernó al pueblo con justicia y su reino fue un reino de respeto, no como el de Saúl, que era la dictadura. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién pudo haber sido este sino Daniel? ¿Se acuerdan? ¿Eh? A Daniel fue agasajado por el club de leones. Ahí está. Lo mandaron a que sea Lancho. De los leones hambrientos, Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió por el poder de la fe y la obediencia a Dios ileso y cuando los que lo condenaron, los que lo mandaron, fueron echados, vamos a pasar a la próxima. Próxima transparencia, sofocaron la violencia del fuego. ¿Quiénes son estos? Ustedes conocen Daniel capítulo 3. Los tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, por la fe en Jehová, decidieron, prefirieron ser echados en el horno y el Señor vino al horno con ellos y salieron del horno sin que tuvieran olor a quemado. Y el ídolo de Nabucodonosor demostró lo que era, que no servía para nada. Seguimos, escaparon el filo de la espada. Ustedes y yo que estudiamos la vida de Elías, Pueden leer Eliseo, ahí tienen las referencias. Tenían sentencia de muerte, lo estaban buscando para matarlos, no pudieron y triunfaron ellos. Sacaron fuerzas de debilidad. Lea la historia de Ezequías, el rey de la nación. Que Dios le dice, vas a morir Ezequías, pero pon tu casa en orden. Y Ezequías echó en la presencia de Dios. Y Dios le dijo, está bien Ezequías, te escuché, vas a vivir. Y vas a tener un hijo. Eh, la única mala noticia es que el hijo se llamaba Manasés. Y ya lo vamos a ver. Se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Lea el relato de Segunda Crónicas 20. Lo que Josafat hizo. Que fue invadido el reino. Y convocó a toda la nación, a Israel, allí a Jerusalén, al templo. Y todas las familias estaban presentes, desde los mayores hasta los niños. Y comenzaron a alabar. Y cuando comenzaron a lavar, Dios sembró el caos en el ejército extranjero. Israel fue libre. Vamos a la próxima. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una mejor resurrección. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Aquí le pongo dos. A la hora de las burlas, a Micaías le tocó. Pobrecito. Si quiere buscar un sermón que yo di eh, años atrás, se busca profeta mentiroso. Esa es la historia de Micaías. ¿Se acuerdan de Acab? Cuando estudiamos la vida de Elías, uno de los peores reyes en la historia de Israel. Tenía que ir a una batalla y tenía que ir con el vecino del sur que tenía fe en Jehová. Y le dice, che, ¿no hay algún profeta acá que nos pueda traer palabra del Señor? Acá ver un endemoniado, servía a los baales. Y trajo a sus profetas, 400 de ellos que le decían, vaya rey, vaya rey, vaya rey, que va a ganar la, la batalla. Y el rey de Israel que sospechaba que estos eran unos que lo único que querían era cobrar el sueldo. Le dice, che, pero acá no hay algún profeta del Señor que traiga la palabra. Sí, dice, hay uno, pero yo no lo quiero porque siempre me profetiza en contra. Le suena conocido a usted, ¿no? Qué lindo que es tener un profeta que te palmea la espalda y te dice, dale, que eso es una maravilla. O, no hay otro como vos en el mundo. Hace todo lo que quieras, que Dios está contigo. Y llegó Micaías y le dijo, eh, rey, vaya a la batalla, que gana, eh. vamos, métale, rey. <ríe> y el rey se dio cuenta que le estaban tomando el pelo. Le dijo, Micaías, yo ya no te dije que no quiero que te burles de mí. Y le dice, bueno, ¿qué quiere, que le diga la verdad o que lo consuele? Veía el Espíritu de Dios que me mostró que usted va a morir en la batalla. Y al pueblo de Israel desparramado por los montes huyendo como conejos. Entonces al rey no le gustó el mensaje. Y dijo agarren al profeta y métanlo en la cárcel y denle pan y agua de miseria hasta que yo vuelva. Y Micaías le dijo rey no se preocupe que usted no va a volver. Porque si yo, si usted vuelve entonces yo no soy profeta del Señor. ¿Quién creen que ganó? Micaías. Aunque en el momento le tocó ir a parar con los huesos a la cárcel y comer la dieta de los mejores hoteles de la ciudad. Claro. Y si ustedes leen la historia de Jeremías, a Jeremías le tocó ministrar en un tiempo ya de desintegración nacional cuando el pueblo de Judá se había hecho tan idólatra que no quedó más remedio que pasarlos a de huello. A ver es serio. Miren muchachos, chicas, Dios perdona muchos pecados, pero la idolatría no, ¿eh? No. Al que se hace idólatra se está buscando que le cuerten. Cu si usted es uno de esos que un día se arrodilló delante de las creaciones humanas, Hoy le diría, vuelva arrepentido, urgente a pedir perdón. Porque Dios está en contra suya de manera fulminante. No lo olvide. La idolatría es un acto de adoración a Satanás. No lo olvide. Dios es Dios. Y en este caso Jeremías les dice con la palabra de Dios, pásense al rey de Babilonia que les va a perdonar la vida porque la ciudad va a ser arrasada. Y entonces aquí salieron los del Evangelio de la Prosperidad. A decir, ¡ah, somos el pueblo de Dios! ¡Somos el pueblo escogido! ¡Todo está bien! ¡Esta ciudad va a prosperar! Y a Jeremías lo tomaron. La primera vez le dieron los azotes y lo metieron a la cárcel. La segunda vez... Lo metieron... ¿Se acuerdan? Acá hay mucha gente joven que nunca vio esto y no va a saber de lo que estoy hablando. Pero ustedes y yo que nacimos en el año 40 antes de Cristo, ¿se acuerdan en nuestras casas que teníamos los aljibes? Aljibes le decían un pozo para sacar el agua. Que bajaban el balde con una... ¿Eh? Lo encerraron en uno de esos a Jeremías. Y si leen la Biblia van a ver que dice... No había agua, sino barro. ¿A usted le gustaría estar en ese lugar? No sé. Yo me pongo a pensar y me vuelvo loco de solamente pensarlo. Y ahí tuvo que ir a parar Jeremías, por ser fiel al mensaje del Señor. Y sigue el autor. Vamos a la próxima. Fueron apedreados, aserrados. ¿A usted le gustaría morir así? Así murió Isaías. Este profeta que tenemos uno de los libros más hermosos de la Biblia. Como les dije, después de aquel rey noble, piadoso, que se llamó Ezequías, que le dijo, Señor, perdóname, dame la vida, extiéndeme, nació Manasés. Y Manasés fue un pérfido como no hubo otro. Y mandó que a Isaías lo envuelvan con una corteza de árbol y Tremendo. Puestos a prueba, muertos, espada. Y en el próximo párrafo anduvieron de un lado a o, de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. No es porque no podían ir a París a comprar, sino que no tenían ni plata para vestirse. ¿Por qué? Por la persecución que tuvieron. Pobres, angustiados, maltratados. Y marque la próxima frase. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y uno dice... ¿De qué está hablando el escritor? Bueno, mis hermanos, creo que el escritor aquí está yendo a un periodo de la historia hebrea de la cual la mayoría de la gente no conoce. ¿Por qué? Porque son eventos que tuvieron en el periodo intertestamentario. ¿Qué queremos decir? Que entre... Malaquías que vivió en el año 400 antes de Cristo y es el último profeta que trajo la palabra de Dios al pueblo y el Evangelio que comienza el Nuevo Testamento con la aparición de Juan el Bautista y la venida de nuestro Señor hubo un espacio de cuatro siglos ahora si yo sacara de Estados Unidos cuatro siglos de su historia ¿qué nos queda no nos queda nada. Ya ven, nuestro país acá tiene 400 años, más o menos por ahí. Miren si no supiéramos nada de toda la historia. Bueno, en el caso del pueblo hebreo, ¿qué les voy a contar? En esos 400 años, para hacer la historia corta, vinieron conquistadores. Medos y persas. Después aparece Alejandro desde Grecia. Cuando él muere, el reino, el imperio se divide en cuatro. Israel quedó bajo la gobernación de una provincia, digamos, que era Siria. Y para adelantar la historia, apareció un rey de estos piolas, diríamos, iluminado, que pensó que lo mejor que había en el mundo era la cultura griega. Y la cultura griega era... Sí, esos templos tan hermosos, con, con columnas y todo eso. Y los Juegos Olímpicos. que, eh, Bueno, en el día de hoy no sé cómo haríamos en televisión, en, te, en televisión si estuvieran. Porque en aquel entonces uno de los valores de los griegos era correr desnudos. Ahí está. Y... Empujar la cultura griega era empujar esas cosas. Y al pueblo hebreo eso le cayó como... Y bueno, para hacer la historia apareció un gobernante que es un tipo, un anticipo del anticristo llamado Antíoco Epífanes, 160 antes de Cristo, por dar un número redondo, 168 exactamente, si la quieren. Y este hombre decidió emprenderla contra el pueblo... Y un buen día decidió arrasar con Jerusalén. Nos cuenta Flavio Josefo que asesinó 80 mil judíos inocentes. Hombres, mujeres, ancianos, niños. 10 mil fueron vendidos como esclavos. Llegó al templo, lo saqueó. Ahí es donde estaba el banco central de la nación. Es donde estaban todos los lingotes de oro. Y para burlarse del pueblo y pisotearlos, en el altar ofreció un cerdo. Bueno, eso sí que estuvo Y se rió a carcajadas del Dios de los hebreos Pero pasó algo que no esperaba Y es que en un momento Alguien tomó el valor para decir No va más Mató a uno de los generales Y comenzó un proceso de lo que llamaríamos en el lenguaje de hoy Guerra de guerrillas y por eso tuvieron que vivir de la manera que lo tienen en la pantalla, escondiéndose, huyendo. Hoy estaban acá, mañana ya, golpeaban acá, se metían en una cueva. No, ahí no había tiempo para planear vacaciones en Hawái y todos los props de la eh, vida exitosa que tenemos en este siglo. No, esta gente tuvo que dar todo. ¿Y qué pasó? Que de golpe la revolución comenzó y llegó al día que Antíoco Epífones cayó y cayó todo. El templo fue restaurado, fue limpiado. Y lo que el escritor le está diciendo es, miren, si no hubiera sido por el valor de esa gente, nunca hubiera llegado el Mesías. Yo ya lo he dicho varias veces desde este púlpito. El plan satánico es eliminar a la raza hebrea, porque si la raza hebrea desaparece, desaparecen los pactos y las promesas hechas por Dios a toda la tierra de que a través de esa línea vendría el Salvador del mundo. Por eso cuando ustedes y yo estudiamos Apocalipsis, ¿qué encontramos? Que el odio del anticristo, una vez más, estará dirigido contra quién? De la misma manera de Antíoco Epífanes, contra el pueblo de Dios, de la antigüedad. Y entonces a la luz de todo eso es que el escritor les dice miren, vean la fe en Dios nos da el poder de la victoria vean los triunfos que se lograron vean todos los casos que le di pero también hay otro lado de la moneda que es que el día que te toca servir a Dios dependiendo del lugar y de la generación puedes ser llamado a tener que pasar tribulaciones, angustias y sufrimientos indescriptibles. Y es por eso que les dice, ahora a ustedes les ha tocado a lo segundo, no se desanimen. Y es entonces que presenta eh, un recordatorio eterno, los versículos 39 y 40, y todos estos, todos estos héroes de la fe. Aunque recibieron buen testimonio por la fe, noten bien, a los ojos de Dios, todos estos hombres y mujeres que le sirvieron de manera tan dedicada, que tuvieron que pagar un precio tan elevado, todos estos recibieron la tarjeta de evaluación diciendo, ¡paf!, aprobado, ganaron, triunfaron. Sin embargo, ¿qué dice? No recibieron el cumplimiento de la promesa para que no fuesen ellos perfeccionados parte de nosotros. ¿Qué está diciendo el autor? ¿Qué, qué promesa? Y sí, queridos, la, mes, la promesa de que el Mesías llegaba al mundo. De que el mundo hundido en el dolor y en la desesperación, rumbo como el Titanic al fondo del abismo, iba a recibir un libertador iba a recibir un salvador, un redentor y por eso le dice no recibieron la promesa tuvieron que verla de lejos nos dijo que Abraham miró hacia el futuro y dijo aquella es la ciudad a donde quiero llegar pero no llegó y todos estos vieron el cumplimiento de la promesa pero no llegaron y nos dice para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros porque Dios había provisto algo mejor para nosotros ¿De qué está hablando? Hermanos You lucky guy Estoy hablando El lenguaje del mundo ¿Ok? Eso es lo que dice La gente del mundo You lucky No En los planes de Dios No hay suerte En los planes de Dios Hay bendiciones solamente Nunca Nunca Ahora a mí me llama la atención porque acá hay, quiero aterrizar el avión en este punto. Leímos de los cuales el mundo no era digno. Ustedes y yo estamos viviendo en este mundo. Todos los días se nos recuerda que hay personas exitosas, gloriosas, detrás de los cuales van los medios masivos de comunicación. Son personas que por su estilo de vida mueven millones. Y la gente los aplaude y dice, estos son los exitosos, estos son aquellos que son dignos de ser imitados. Dios evalúa distinto. Dice, el mundo no era digno de estos hombres y mujeres que andaban por las cavernas de la tierra vestidos con cuero de oveja. Porque habían entendido... Que esta vida es apenas el ensayo. La obra llega del otro lado de la eternidad. Esto es el entrenamiento de lunes a sábado. El partido se juega en la presencia de Dios. En el día de hoy toda esta gente que estuvimos viendo... Ahí van a matarlos y deben decir, qué bien, le quemamos la iglesia a los cristianos. Matamos a las chicas, las vendimos para que sean rameras. Ah, bien. Mis hermanos, Dios está tomando nota. El juez del universo tiene los libros abiertos. Tu vida y mi vida se está escribiendo en las páginas del cielo. Y uno dice, con Primera de Pedro 4... Si los creyentes raspando nos salvamos, ¿a dónde aparecerá el impío? Oh. Bueno, no tengo buenas noticias para la gente que vive sin Dios. El mundo dice no era digno. El mundo de hoy se ríe de nosotros y nos dice ja 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 ja. ja, ja. ja, 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 ja. El día que el Señor aparezca. Y es por eso que quiero llevarlos a comprender algo que es muy importante, mis hermanos. Y es este. Que si juzgamos por los valores del mundo, y el mundo se ha infiltrado en muchas iglesias, ustedes y yo tenemos que ser prosperados financieramente, tener salud, tener todo, ir a vivir a Beverly Hills en la mejor mansión y la plata te tiene que caer del cielo. Bueno, mis hermanos, temo de que las cosas no son así. Hay un tema que al ser humano no le gusta, es el tema del sufrimiento. A usted no le gusta, a mí tampoco. Si yo le, dejo, le doy a elegir entre ir de vacaciones a Hawái, a una bilia en un avión privado con todos los placeres, o terminar en un hospital muerto de dolor, ¿usted elige? Yo elijo el hospital porque soy santo. Qué chiste, ¿no? Bueno, ustedes saben, nosotros le escapamos al sufrimiento, valoramos el éxito, pero notaron que el éxito no hace personas felices, hace personas huecas, chatas. Ustedes y yo solamente crecemos en el sufrimiento. Llegamos a ser personas valiosas, humanas, humildes, sensitivas al dolor ajeno a través de la adversidad, de la prueba, del sufrimiento. Lógicamente que el sufrimiento no entra en los canales de televisión. ¿No van a hacer un programa contigo porque andas con una muleta y todo dolorido? No, al contrario. Son los superhéroes que tienen la super salud, que están en el gimnasio con este producto y todo en y tienen la dieta y el ahorro. Mis hermanos, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, Él encontró tres criaturas que Él no había creado. ¿Cuáles eran ellas? El pecado, el sufrimiento y la muerte. ¿Se va a acordar? Y es por eso que el Señor, para poder darnos a ustedes una vida nueva y una vida de abundancia, tuvo que ir a la cruz. ¿Y qué hizo en esa cruz? Trató con nuestro pecado, cargando toda nuestra inmundicia y nuestra culpa y toda la condenación, la cargó Él en la cruz por ti por mí. Sufrió lo que nosotros nos tocaba sufrir. Y murió la muerte. Qué bueno. Y sin embargo, Él se levantó victorioso para decirnos, el mundo te puede venir y te puede quemar la casa y te puede hasta quitar la vida, pero no es el fin de la historia. Hay una resurrección que viene. Y entonces hablamos. Y es por eso que quiero llevarlos al ejemplo supremo del Señor. Porque el escritor de esta carta los está llevando a que vean quién es Cristo. Última transparencia, Hebreos 5, del 7 al 10. Vean lo que dice. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión, por su obediencia. Ustedes y yo leemos el relato de Getsemaní. Y el Señor, ¿qué pidió? Él era mil por cien humano, igual que ustedes y que yo. Y el Señor vio la copa que venía para que él tuviera que tomar. Y ahí estaba todo lo peor de la raza humana y todo el peor del sufrimiento. Y él pidió, Padre, si ¿sí puedes pasar de mí esta copa. No hubo respuesta. Y el Señor se encaminó a esa cruz sabiendo que era la única manera que los seres humanos podemos ser reconciliados con Él. ¡Ah! ¡Qué valor! ¡Qué valentía! ¡Qué amor! Por eso la cruz es el corazón de nuestra fe. Sin la cruz no tenemos evangelio. Por eso en estos días de Navidad tenemos que saltar a Cristo. Porque Él, como el Hijo de Dios, pudo tratar con estos tres problemas que tú y yo no podemos. Y porque Él triunfó. Nosotros tenemos victoria. Y noten bien lo que dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Cómo es esto? ¿No es que Él es Dios y daba las órdenes y los ángeles salen corriendo? Sí. Pero cuando vemos al Señor, lo vemos a Él como el ser humano completo. Y que en este caso, como ser humano, tuvo que aprender a obedecer de la misma manera que a ti y a mí no nos gusta obedecer. Que cuando te decían algo, no. Y cuando te recomendan, no. Y el espíritu de rebelión ahí está todo el tiempo. Y, y el Señor, por las cosas que sufrió, aprendió la obediencia. Así que cuando te caigan las pruebas y te caigan los dolores, busca al médico, por supuesto. Pero dale gracias al Señor que en el sufrimiento está utilizándolo para hacerte a ti una persona diferente y mucho mejor a lo que eres. Amén. Ese es su plan. Amén. Es el sufrimiento que nos hace dulces, no agrios. Ese sufrimiento cuando lo entendemos bien que decimos, ¿cuánto necesito aprender de la gracia del Señor? Y se va la queja y viene la alegría. Y dice, ¿Y consumada su perfección, ¿cómo? Claro, como humano. Por eso continuamente le va a decir varias veces, vamos con confianza plena cuando estemos en medio de los peores problemas al Hijo de Dios, porque Él se puede compadecer de cada uno de nosotros. Esa es la perfección del Señor. Que Él llegó a ser mil por ciento uno de nosotros. Y por eso cuando tú y yo batallamos con los problemas y las tentaciones, el Señor nos escucha y nos entiende. Y nos extiende su mano milagrosa. Y llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mis hermanos, los héroes de la fe triunfaron por la fe y la manifestaron en obediencia. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden eterno de Melquisedec. Note bien, al Señor cuando murió en la cruz no se le acabó el trabajo, resucitó. Y hoy, al igual que el sumo sacerdote de la antigüedad, está intercediendo por ti y por mí. Tú y yo no lo vemos. ¿Tú sabes lo que está haciendo Satanás en este momento? ¿Sabes dónde está? No me sorprendería que en este momento esté delante de la presencia de Dios y diga, a esa, préstamela que la quiero sacudir como trigo. Ah, la voy a zarandear. Aquel, préstamelo que vas a ver lo que le hago y vas a ver qué tipo de hijo tenés vos, Dios. ¡Ah! Es por eso que ustedes y yo, a la luz de este párrafo tan impresionante que es Hebreos 11, el escritor comenzó diciéndoles, les es necesaria la perseverancia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que recompensa a quienes le buscan sinceramente. ¿Se dan cuenta cómo encajan todas las piezas del rompecabezas? El escritor está diciéndole, damas y caballeros, a ustedes de comunidad de las Américas les digo esto, eso lo dice el escritor de la Carta de los Hebreos les ha tocado vivir en un tiempo de la historia y en un país donde tenían libertad completa de culto donde por ser cristianos no les costó absolutamente nada alaben al Señor, den gracias y sean de los que oran, interceden y hacen algo por los que están en otra situación pero también a todos los que les toca padecer por el nombre de Jesús sepan como dice Primera de Pedro capítulo 1 que vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro el cual se purifica mediante el fuego, así también vuestra fe se está purificando por medio de estos sufrimientos para que sea hallada en gloria, honra el día que Jesucristo aparezca mis hermanos Anímense El fin de la historia no ha llegado todavía Pero va a llegar y Cristo va a reinar Y ese día aquellos que son indignos del mundo De los cuales el mundo no era digno Ese día vamos a ser reyes y sacerdotes En la presencia del Dios viviente Por lo tanto En última instancia ¿En qué se mide la riqueza? No sale nada, qué macana no se mide por esto, se mide por la fe. Porque la fe es la que te da un Dios vivo, poderoso, omnipotente, que lo ves y decís, vamos para adelante, los muros de Jericó. ¿Y qué son los muros de Jericó? Vamos en el nombre de Jesús. Y cuando tú y yo tenemos fe, el Señor hace maravillas. Y aunque por un tiempo nos toque sufrir, sabemos que las cosas de este mundo son de este mundo y acá se termina. Pero las cosas que son eternas son para todos los siglos que vienen. Por lo tanto, ánimo mis valientes. Dios está con nosotros. Que el poder de la fe nos eleve por sobre las vicisitudes y las pruebas y las enfermedades y los malos momentos. Cristo reina. Cristo vuelve. Cristo es nuestro Señor. Demos el nombre. Gloria a su nombre. Nos ponemos de pie. Vamos a alabar al Señor.